0: Боитесь ли вы ГМО? Если да, то вы не одиноки. Опросы показывают, что ГМО пугают подавляющее большинство россиян. И первых лиц страны, кстати, тоже пугают. Влезать в генетический код, созданный или природой, или люди с религиозными взглядами говорят Господом Богом. И вот то, о чем я сейчас сказал, может быть страшнее ядерной бомбы. Словом, все ясно. ГМО или тоже пресловутое пальмовое масло для нашей страны – это враги пострашнее бандеровцев. И что самое ужасное – эти враги невидимы. Им не страшны ни .У, ни суперсовременный танк «Армата». По данным опроса, проведенного в 2014 году, за запрет ГМО в России высказались 83% россиян. Отвечавшие были уверены, что подобные продукты пагубно сказываются на здоровье людей. ГМО попадают в наши желудки и влияют на человеческий геном. Это одно из самых популярных обывательских суждений на эту тему. Видимо, поэтому с 4 июля 2016 года в России запрещено выращивать ГМО-растения и ввозить в нашу страну генно-модифицированные семена. Более того, в России в принципе промышленная генная инженерия находится под запретом. Как говорится, от греха подальше. Ученые от таких решений официальных лиц хватаются за голову. Нет никакого претендующего, пусть даже на приблизительную научность, объяснения, как генно-модифицированные культуры хотя бы в теории могут навредить человеку. Более того, ГМО-технологии приносят человечеству массу пользы. Однако, несмотря на это, репутация у них хуже не придумаешь. Из века в век гены других организмов попадали в желудки людей, переваивались там и не встраивались в человеческий геном. Так что же случилось теперь? Почему в 21 веке, в то время, когда многие страны активно вкладываются в развитие биотехнологий, Россия отказалась от ГМО? Почему наша страна не хочет развивать это направление, если сегодня уже очевидно, что именно от уровня биотехнологий в ближайшем будущем будет зависеть продовольственная безопасность? То есть, будем ли мы голодать как человечество или нет? Ну и, собственно, выживание человека как вида тоже зависит от этого. Это «Разборы», и я, Павел Коныгин. Давайте вместе сейчас попробуем понять, откуда же растут ноги у одной из самых распространенных конспирологических страшилок. Наша история начинается в 1996 году, когда американская компания Monsanto, изначально занимавшаяся производством сельскохозяйственных химикатов, выпустила на рынок геномодифицированную сою. Сорт получил название Roundup Ready по названию известного гербицида Roundup, который, кстати, применяют до сих пор. Гербициды — это средство для борьбы с сорняками. Смысл новации компании монсанта заключался в том, что в генный код сои был включен дополнительный ген, заимствованный у почвенной бактерии. Этот ген обеспечивал бактерии устойчивость к воздействию гербицида. А после того, как ученые присадили ген сои, соя стала устойчива к воздействию этого гербицида. То есть Поля, засеянные соей, стало возможно опрыскивать химикатом без риска убить полезные посевы. Все это сильно удешевляло производство. После этого Монсанта выпустила на рынок еще несколько сортов генно-модифицированных растений и вскоре оказалось в центре международного скандала. В США начались анти выступления с требованиями запретить продукцию компании и в целом эксперименты с генетикой растений. Компании припомнили все – и прежние нарушения в процессе производства промышленной химии, и тогдашнюю недоисследованность безопасности вмешательства в генную структуру растений. Власти Соединенных Штатов вынуждены были даже принимать специальные документы для защиты компаний. Тем не менее, протест против Монсанта перерос в международную кампанию против ГМО. В продолжении истерии в 1998 году британский ученый в телевизионном эфире выступил с рассказом о том, как в рамках эксперимента он кормил мышей ГМО-картофелем и получил слабое потомство со сниженным иммунитетом. Интересно, что ГМО-картофель, с которым экспериментировал этот ученый, никогда не находился в продаже. Эксперимент британца раскритиковали его коллеги, он был даже уволен из университета. Но все равно потенциальный вред ГМО-продуктов не давал и не дает покоя разным исследователям. В 2012 году французский молекулярный биолог по фамилии Серолини публикует свою классическую работу о влиянии ГМО-сои производства Мон-Санта на здоровье крыс. Общий вывод этого исследования такой – влияет отрицательно, крысы страдают. Эта работа Серлини практически незамедлительно была раскритикована специалистами в связи с нарушениями в методике исследования. Журнал, опубликовавший статью, даже удалил ее, но ссылки на эту несостоятельную работу вам и сегодня приведет любой диванный критик ГМО. Вообще говоря, в биологическом смысле мы с вами все уже давно являемся мутантами. И вот почему ученые разделяют вертикальный и горизонтальный перенос генов в живой природе. Вертикальный – это перенос генов от родителей к детям. Горизонтальный же – это перенос генов от вида к виду. Например, от бактерий к растению или от млекопитающего к млекопитающему. И вот любопытная иллюстрация к этому процессу. Противники ГМО вряд ли задумываются, но геном современного человека на 6-7% состоит из ДНК ретровируса. Ну и кроме того, на геном животных и растений могут влиять и внешние факторы, такие как действия радиации или химикатов, а также ультрафиолет и ионизирующее излучение. Так что в каждом поколении все живые организмы накапливают те или иные генетические изменения, удачные или не очень. Это естественный процесс, это если хотите жизнь. Экспериментами с генетикой растений и животных люди начали заниматься не в конце 20 века, а тысячи лет назад. Сначала это был искусственный отбор, то есть бессознательная селекция человеком видов, а затем уже селекция сознательная. Из века в век люди целенаправленно скрещивали животных или растения, чтобы получить потомство с определенными признаками. Работая над выведением новых и новых поколений потомства с этим признаком, человек по сути модифицировал генетику вида. Так люди вывели, например, корову рыжей голландской породы или хрустящие антоновские яблоки с особенным запахом. Породистые кошки и собаки тоже из этой же серии. А генная инженерия это просто более быстрый способ внесения изменений в геном. Нужный ген ГМО-агрономы выделяют из ДНК одного растения или животного при помощи специальных ферментов и встраивают его в ДНК другого растения или животного, ну и наблюдают результат. И вот в этом случае нам не нужно ждать, пока вырастут несколько поколений определенной породы животных или несколько урожаев, нужного сорта яблок. Впрочем, и традиционная селекция тоже давным-давно не такая уж традиционная. Хотя термин селекция и воспринимается людьми как что-то привычное и безопасное. Представляет сразу фермер в такой соломенной шляпе, который сажает яблоньку с любовью, выбирает лучшие яблоки, сажает снова и наблюдает, как цветут его дорогие деревца, щурясь от солнца. Ну или просто вот фермеры посадили рядом рошу пшеницу, те перекрестно опылились и получился вид тритикали, чем не мелота, и все естественно, природно, по-божески. На самом же деле современная селекция это тоже мутагенез, который проводится путем прямого воздействия на продукт для того, чтобы повлиять на его ДНК. Это получение мутации под действием различных мутагенов. Среди них может быть и еще то же радиоактивное излучение и агрессивные химические мутагены, например, колхицин. Но это вовсе не значит, что выведенные таким образом сорта опасны. Вовсе нет. Просто продукты, выведенные с помощью мутагенеза, сложнее контролировать. Приобретение одного желательного гена часто сопровождается потерей другого, и это невозможно не предусмотреть, не откорректировать. Хороший и понятный пример – это магазинные помидоры без вкуса и запаха. Это селекционно выведенный вид, который очень долго хранится, что отлично для продаж в супермаркетах. Но вместе с геном, влияющим на сроки хранения, селекционеры поменяли и ген, отвечающий за запах и вкус. И здесь надо сказать, что ГМ-технологии могли бы точечным вмешательством вернуть вкус и запах этим самым долголежащим помидорам. Но ГМО-эксперименты, как мы с вами помним, в России запрещены. Так что будем есть те помидоры, что дают. Современные биологи настаивают, сам факт наличия метки не содержит ГМО, ничего не говорит о качестве продукта. Ведь и обычную бледную поганку тоже можно подписать без ГМО. Но это не значит, что она перестанет быть ядовитой и станет полезной. По словам ученых, неважно, каким образом мы изменили гены, важно ли, что к чему привели эти изменения. Кстати, над магазинами и этикетками без ГМО ученые откровенно потешаются, ведь это только маркетинговый ход, чтобы подороже продать некоторые товары. Человек читает на упаковке без ГМО и начинает подозревать, что другие товары на той же полке могут быть генно модифицированными. Иногда в магазине можно увидеть, как рядом на полке могут стоять одинаковые пакеты соков, но тот, что -то с пометкой «без ГМО» будет стоить дороже. Часто пометку «без ГМО» маркетологи ставят даже на те продукты, которые в принципе не могут быть генномодифицированными, поскольку вообще не содержат генов, например, сода или соль. В России по закону на упаковках продуктов обязательно пометка о содержании ГМО, но только если их количество превышает 0,9%, а если ГМО там меньше, то это просто не будет указано. Наиболее часто гены модифицируются соя, рапс, кукуруза, подсолнув, картошка, клубника, помидоры, кабачки, паприка и салат. генно крахмал добавляют в огромное количество продуктов, в том числе в йогурты. 70% известных марок детского питания тоже содержат ГМО. И ничего, дети растут счастливее и здоровее, чем прежде. Миролюбивее. Также, например, модифицирована и вся гавайская папая. Много лет тамошние фермеры не могли справиться с болезнью деревьев. Им помогли ученые, добавив устойчивый к этой болезни ген. Или, например, под угрозой вымирания находился один из самых популярных сортов банана в мире. Его уничтожала грибковая инфекция. Тогда ученые внесли в геном банана генетическое изменение. И теперь существует сорт, который этой болезни не боится. Ученые постоянно разрабатывают ГМО-сорта овощей и фруктов, которые устойчивы к определенным видам вредителей или болезней. Так что фермерам не приходится постоянно опрыскивать посадки инсектицидами, а значит новые разработки благотворно сказываются на состоянии окружающей среды и здоровья потребителей. И вот вам один из возможных ответов на вопрос о том, кому может быть выгоден запрет ГМО в России. Ну, конечно же, производителям пестицидов. Значительная часть модифицированных растений устойчива к вредителям и в пестицидах не нуждается. Тем временем российский рынок пестицидов оценивается в 80-90 миллиардов рублей. Похожая история происходит из демонизации пальмового масла. И здесь тоже есть свои интересанты. Нас запугивают тем, что пальмовое масло содержит вредные ганцерогены, которые вызывают рак и трансжиры, которые закупоривают сосуды. А что же на этот счет говорят ученые? Пальмовое масло – это растительный жир, который по уровню полезности или вредности принципиально никак не отличается от, например, кокосового, популярного даже в ЗОЖ среде. Растительное масло – это жир, который организм человека спокойно переваривает наряду с белками и углеводами. Мы не можем взять и не переварить жир. Пальмовое масло, как и любое другое, действительно может образовывать канцерогены, когда мы перегреваем его, например, поджаривая на сковородке курицу. Но ровно так же канцерогены могут образовывать и другие масла. У каждого жира есть своя точка дымления. Так называется температура, при которой масло начинает уже гореть и выделять эти самые канцерогены. То есть чем выше эта отметка, то есть точка дымления, тем масло безопаснее. Пальмового масла точка дымления достаточно высокая, даже чуть выше, чем у подсолнечного масла, 230 градусов. В то время как точка дымления любимого в России сливочного масла ниже всего 177 градусов. Кроме того, в пальмовом масле не бывает самых опасных жиров, трансжиров, которые считаются вредными для сосудов. Так что, дорогие россияне, делайте относительно жира выводы сами. Главная проблема, связанная с пальмовым маслом, вовсе не в том, что оно опасно для человека, а в том, что для выращивания масличных пальм производители вырубают тропические леса. Тысячи квадратных километров уникальных тропических лесов, из-за чего вымирают животные и птицы-эндемики. Но нам-то говорят не об этом, а о том, что пальмовое масло вызывает рак. Хотя вернее рак заработать именно от сливочного масла. Но почему нас пугают пальмовым? Есть предположение, из года в год объемы ввоза пальмового масла в Россию растут. Сегодня уже даже производители молочной продукции увеличивают использование этого ингредиента. Производителям пищевых продуктов гораздо выгоднее закупать более дешевое пальмовое масло, чем сливочное у местных российских производителей. Спрос на российское масло из-за этого падает, производителю становится все более невыгодно. Российские депутаты разных уровней, наблюдая, как хереет местное животноводство, неоднократно пытались добиться запрета навоз пальмового масла в страну. Действительно, ведь проводить модернизацию в сельском хозяйстве, поднимать уровень жизни негородского населения, менять систему налогообложения, наконец, и работать над развитием экономики – это ведь долго и слишком сложно. Проще просто запретить ввоз чужого, более дешевого продукта. Но пока производителям выгодно использовать более дешевое масло, вряд ли этот запрет получится провести. Так что людям будут и дальше рассказывать по телевизору, что пальмовое масло вызывает рак. Государству такой дискурс вообще удобен. Оно под эту сурдинку, с одной стороны, защищает крупный капитал, остающийся в России, а с другой прикрывает скудеющий ассортимент заявлениями про то, что у нас все свое, натуральное. Закончить этот разбор мне хотелось бы, нет, не призывом быть критичнее и вдумчивее, это вы и так знаете, а простым примером, который хорошо показывает ценность современных технологий для человечества. По данным Минздрава, в России в 2022 году было зарегистрировано 10,5 миллионов граждан с сахарным диабетом. Многие из них вынуждены принимать инсулин. Но весь современный инсулин производится с помощью как раз генетически модифицированных микроорганизмов. Берут ген из человека, переносят его в бактерию или другой микроорганизм, и дальше тот производит человеческий инсулин, абсолютно такой же, как наш. Как вы думаете, сильно люди, страдающие диабетом, волнуются о том, что лекарство, которое им жизненно необходимо, тоже является ГМО? Думаю, вряд ли. Они беспокоятся о другом. О том, например, что современные зарубежные инсулины из-за разрыва логистических цепочек теперь поступают в Россию с перебоями. Или о том, что пациентские организации, которые бьются за лучшую терапию для россиян, власти признают иностранными агентами. И пока ваш друг, брат или соседка бьются, чтобы достать этот самый ГМО-инсулин, первые лица нашей страны по телевизору вешают нам лапшу на уши про отечественное и натуральное. Вот что вредно на самом деле, а никакое не ГМО. Согласны? Пишите в комментариях. Ну и, конечно, продолжение следует. И будьте здоровы!